0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Arrancamos el año normalmente con propósitos, con metas, con hábitos que queremos arrancar, ciertos hábitos que traíamos el año pasado, que son buenos, queríamos y queremos traerlos a este 2023, algunos de ellos lo menciono, por ejemplo si tú tienes el hábito del 2022 de leer, queremos continuar con ese hábito ahora en el 2023 de seguir leyendo, ¿Quiénes de ustedes tienen ese hábito, Le levante la mano por favor Ah, más o menos como una tercera parte, ok bájenla, otro buen hábito que, que tenemos es por ejemplo que traíamos desde el 2022 es el hacer ejercicio y nos resultó así que ese hábito queremos jalarlo y traerlo también para el 2023, es un buen hábito, levante la mano quién tiene el hábito de hacer ejercicio como que los que leen no hacen ejercicio ¿verdad? Y, como... <risa> y los que no hacen ejercicio no leen, pero bueno, así son las cosas. Eh, otro buen hábito, probablemente empezaste con el hábito de ahorrar, ahorrar un porcentaje de manera porcentual y sistemática y quieres continuar con ese hábito. Ahora, levante la mano quien tiene el hábito de, de así disciplinadamente ahorrar, levante la mano, todos los que ni leen ni hacen ejercicio. <risa> ok, pues es, es curioso, pero así, así es. verdad Ahora, hay ciertos hábitos que traíamos en el 2022 que quisiéramos y queremos que ahí se queden en el 2022. Ya no queremos traerlos para acá. Ya no queremos seguir con ese hábito, mal hábito normalmente, como el típico eh, ejemplo del de hábito de fumar. No levanten la mano por favor, pero este, quién tiene eh, o ese hábito que es tú sabes qué? ya me gustaría dejar ese mal hábito en el 2022 y ya no traerlo al 2023. O el mal hábito por ejemplo de no desayunar antes de salir de casa en las mañanas, te levantas a las carreras, hijos, trabajo y ya, este, ya vas desayunando. Comiendo como hay de la una, dos de la tarde Es un mal hábito que dices tú Ese hábito quisiera dejarlo en el 2022 Y ya no arrastrarlo al 2023 Bueno esta serie amigos por cuatro domingos Vamos a estar hablando de un mal hábito Que quisiéramos dejar en el 2022 Y que es muy común en todos nosotros me incluyo Y que de hecho es un hábito que no es muy común Hacer el propósito de dejarlo es decir, en año nuevo no estamos comiendo uvas y diciendo, ay, ah, este año voy a dejar ese mal hábito. ¿De qué hábito estoy hablando? El hábito de poner excusas. No es como que, ay, este año una uva y voy a hacer ejercicio. Y este año me voy a alimentar bien. Y este año, ahora sí voy a aprender inglés. Y este año voy a dejar de poner excusas, como que no es muy común ese hábito. Sin embargo, cuando nosotros, que es un hábito muy común en el sentido del de, de, hábito en sí es común, ponemos excusas, es como si pusiéramos o como si tuviéramos un muro que aparenta ser un muro sólido, un muro de ladrillo, de mezcla, de concreto, pero realmente las excusas, amigos, son como muros, de papel, son muros aparentes que aparente aparentemente pueden ser como muy sólidos Pero realmente son muros de papel y de eso se trata esta serie A lo largo de estos cuatro domingos vamos a estar hablando acerca de las excusas ¿Por qué? Porque detrás de cada excusa amigos hay una razón y si tú dices, no, es que yo este año, si te pregunto tus, tus hábitos del año pasado, probablemente ni siquiera te acuerdas. O a lo mejor es, ay sí, yo el año pasado me puse el hábito de ahorrar y ahorraste, eh, no. De hecho, en noviembre terminé de pagar a 36 meses sin intereses una tele que saqué hace tres años, apenas la pagué en noviembre. Así que eso de ahorrar no se me dio. Y entonces ponemos razones y las razones es esa justificación que dicho sea de paso, la mayoría de las veces no son razones sólidas, son justificaciones de papel. Y muchas veces detrás de esas razones hay una palabra que usamos muy comúnmente y es la palabra porque. Es que no hice ejercicio ya viene nuestra palabra porque. Y cuando hablo de porques, no estoy hablando de es con acento en la estoy hablando de esa palabra que usamos mucho, los porques. Porque no pude, porque no tuve tiempo, porque se me hizo tarde, porque si iba, me iban a ver, porque, etcétera, etcétera. Esa palabra porque constantemente los estamos justificando y estamos poniendo ese tipo de excusas. Ahora, hay una línea muy delgada entre una razón y una excusa. Pareciera que es lo mismo, porque la razón pareciera que es sólida. Una razón, eh, ok, tiene razón, es algo válido, pero una excusa normalmente es algo inventado. Y entonces escuchamos frases de, oye, es que, ¿por qué no hiciste ejercicio? Y ahí viene nuestra palabra. ¿Sabes qué? No hice porque, pues en qué momento, no me alcanza el tiempo. O sea, me levanto a las nueve y media de la mañana y tú sabes, a la corre y corre, ¡ah! nueve y media pues levántate más temprano ¿verdad? no es que no no pude porque tengo que llevar a los niños a la escuela y luego ir al trabajo y luego ya en la tarde se llena el gimnasio y no hice y entonces empezamos a inventar muchas justificaciones que realmente son de papel oye este año por qué no ahorraste por qué no lo hiciste sabes que no lo hice porque apenas me alcanza apenas puedo vivir con lo que hago y la verdad es que no lo hago además tuve gastos imprevistos y empezamos a inventar una serie de cosas ¿Por qué no pasas más tiempo con tus hijos, con tu familia? Que el año pasado habías dicho que querías hacerlo, ¿sabes que Este año no pude porque y empezamos a inventar cosas. Se me cargó la carga de trabajo, agarré otro proyecto, agarré un doble trabajo y son justificaciones y son porques y porques y porques y porques inventados que simplemente son esos porques de papel. Y cuando vemos una persona así que ya sabemos que normalmente se justifica, que pone excusas, ya hasta lo vemos y decimos, Ay, ahora a ver qué me va a inventar. Oye, ¿no crees que estás inventando excusas? ¿Por qué? Porque las excusas normalmente se inventan, no son sólidas, sino realmente son cosas inventadas. Es decir, estamos disfrazando la excusa intentando hacerla pasar por una razón. Como si dijéramos, ay, sí es cierto, pues te levantabas a las nueve de la mañana. No, pues ¿en qué momento haces ese ejercicio? Uy, sí es cierto, pues es que la verdad es que no. Sabemos que está inventando excusas y es fácil verlo en otras personas. Cuando una persona empieza a justificarse y a poner ese muro aparente de excusas que realmente son de papel, es fácil detectarlo en otras personas. Estás en casa, de pronto se oye un vidrio quebrar, un balonazo, y el balón cae así ponchado al lado de la ventana quebrada y tú te asomas, hijo ¿qué pasó? y ya sabes que tu hijo va a inventar algo y va a decir, no papá yo no lo quebré, lo que pasa es que estaba jugando y, y de repente el vidrio se quebró porque el balón como que pasó cerca y el vidrio lo hizo así solo y se quebró solo, Estuvo, me está inventando cosas o hacemos preguntas tal vez como a, a, a los no sé si hay aquí una disculpa de antemano si hay carpinteros pero los carpinteros tienen fama de retrasarse un poquito no y entonces tú le dices al carpintero oye qué onda con mi cocina o sea hace cuatro años y medio te la pedí por dios y ya sabes que te va a inventar algo no es que no pude ir porque se acabó la madera, en todo el país no hay madera, porque ya le iba a pintar, pero como el clima ha estado nublado, ahí no agarra bien la pintura. Y tú dices, no inventes, o sea, esa, esa cocina te la pedí contemporánea, pero ya ahorita ya es rústica, Dios mío, o sea, ya ha pasado tanto tiempo que ya, ¿cuál contemporáneo? Justificaciones, excusas que realmente son de papel y así te puedo poner un sinfín de cosas pero es fácil ver en otras personas que decir ah se está justificando pero cuán difícil es cuando se trata de la persona que tienes a 10 centímetros del espejo es difícil verse al espejo y decir Luis, ¿por qué tanta excusa? es más yo creo que deberías de disculparte a ti mismo, porque ponemos tantas excusas y nos justificamos y, y, y nos, nos ahora sí que nos boicoteamos a nosotros mismos y no somos sinceros con nosotros mismos, porque ponemos excusas. Para efectos de este mensaje, si me lo permites, sin atentar a tu inteligencia, pero que si jugamos un poco y cambiamos esos porques y lo cambiáramos por la razón real. Y en lugar de decir, "Ay, no, no pude llegar a tiempo porque bla bla bla", decimos una frase como, "Mira, la excusa que estoy inventando es", ja, nadie va a decir eso. Pero ¿qué tal si lo usáramos? ¿Qué tal si usáramos eso de la excusa que estoy inventando? ¿Qué tal si tú estás casado o estás saliendo con un chico, una chica y se ven, no sé, quedan de verse a las 6 en un café y, y tu pareja, esposo, esposa, novio, novia llega 6:40. Y tú, ¿qué onda, amor? 40 minutos tarde y que tu pareja te diga, te diga, "No, perdón, mi vida, es que mira, la excusa que te voy a inventar es la siguiente. Ya venía y entonces te empieza a dar su justificación. ¿Qué le dirías? Al menos, bueno, gracias por ser sincera, ¿no? Gracias por ser sincero. Se oiría raro, ¿no? Si estás como con tu jefe y tu jefe te dice: Hey, Godínez, ¿por qué no cumpliste con las metas de ventas del 2022? Jefe, déjeme le digo. La excusa que le voy a inventar es la siguiente. Estuve hablando a los clientes, ah, de cuenta que les llamaba, pero no me contestaban. Y de repente, la verdad es que batallaba y se me acababa el saldo cada rato. Y el teléfono de la compañía, pues, estaba conectado porque se conecta a Internet y usted sabe, cuando se conecta en Internet no puedo hacer llamadas. Ajá, noventas. Y entonces empiezas a inventar excusas. Pero ¿cómo se vería eso de... La, la, excusa, la, excusa, perdón, la excusa que estoy inventando es... No diríamos como que bueno, al menos está siendo sincero, al menos, pero no lo decimos, pero realmente lo hacemos, ponemos esos muros que aparentemente son razones sólidas, son justificaciones reales, pero realmente son muros de papel. Y muchas veces amigos ponemos esos muros, incluso nos escudamos un poco detrás de esos muros Por cosas que la gente nos ha dicho, nos ha presionado, nos ha etiquetado, nos ha mencionado, nos ha encasillado Y a veces nos hacen sentir mal y nosotros nos escudamos tras esas excusas para protegernos te pongo un ejemplo para darte un poco más de, de contexto en esto. Eh, mi hijo, tengo un hijo de 11 años que juega fútbol, tiene ya 6 años jugando fútbol, él tiene un, un coach deportivo, su entrenador, y ese coach, el desgraciado, sabe mucho de fútbol y yo toda mi vida he hecho ejercicio, pero el tema de fútbol la verdad es que no se me da y la verdad es que no sé mucho de fútbol en cuanto a posiciones, la verdad es que posee delantero, medio y portero, delantero, medio y, de, y, y defensa, es todo lo que yo sé. Pero ya ahorita hay tanto que carrilero izquierdo, que contención central, que y dices yo no entiendo la verdad todo eso y el, el, el desgraciado del profe de mi hijo es un crack, o sea sabe un montón para eso y eso cuando yo lo veo hasta a mí me hace sentir mal, de, de, me, me achica, me, me, me siento así como que humillado de tanto que él sabe, él, él ni lo hace en la vida, ¿verdad? ni me hace, ni, ni está pensando en humillarme, pero yo, es una cuestión mía interna que me hace sentir como que este cuate sí sabe y yo la verdad es que no sé mucho, no entiendo mucho de lo que él hace. Cierto día, un sábado, escribe al grupo de, 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 de Watts, antes de empezar un juego, dice, eh, papás, eh, no voy a poder ir, tengo otro compromiso, por favor algún papá que, este, que, que, que en el en el juego a los niños. Entonces recibimos todo el mensaje de los papás, tú sabes, estaban ahí todos los papás, un sábado en la mañana, todos recibimos el mensaje y de volada todos así como pingüinos, ¿verdad? Para todos lados. Y yo volteo y puras mamás. Y veo todas las mamás y todas las mamás volteando a ver a mí. Y yo volteo y hay otro papá ahí también en el equipo. Y yo he tenido la oportunidad eh, en, en ciertos torneos, a veces que viajamos a otras ciudades, que me dan la oportunidad de, de hablar con los niños, de darles charlas motivacionales, y yo los animo y levantar el ánimo y todo. Así que todos voltearon a ver a mí, y es como que, Luis, pues tú, tú mete el cuadro, haz el cuadro. ¿Y ¿Qué sucedió en ese momento? Luego, luego, la verdad es que puse mi excusa pero no se trataba de, de, de otra cosa más que miedo, de ignorancia, es decir, yo no sé, me dicen, eh, se va por la banda, o sea, yo pienso que se va a contratar el recodo, no sé qué cosas, yo no entiendo mucho. ¿no? Y entonces inmediatamente empecé a poner mis excusas y decir, no, 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 ¿saben qué? Este, yo probablemente tenga que salir ahorita a mitad de juego, entonces yo no puedo, además este, eh, ahorita ando malo de la garganta y empecé a inventar mil excusas. Y le dije, pues ahí está el otro papá, él, 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 los, él los puede hacer. ¿verdad? Y el otro papá dijo, sí, yo le entro. Y no lo hice. Y puse mi muralla, mi muro de excusas y no lo hice. Perdí la oportunidad de ser un entrenador de fútbol y tal vez ahorita pudiera haber llegado a la selección nacional, pero el mundo nunca lo sabrá. Pero, ¿sabes? Cuando, cuando, cuando ponemos ese tipo de, 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 de muros, o de defensas de decir, eh, no, esto yo creo que no es lo mío, me excuso, eh, cuento una mentira o algo así. Eso tiene que ver, amigos, que tiene que ver algo más que con algo externo, con algo interno. Eso era una, una, una onda mía, no de las circunstancias, no de lo externo. Eso era culpar a algo externo de algo interno que estaba pasando en mí. ¿Y qué sucede con eso? de que muchas veces nos perdemos la oportunidad de experimentar ciertas cosas. Te platico otra situación que, que me sucedió recientemente la semana pasada, finales de año ya 26, 27, 28, la abuela de mi esposa que vivía en la ciudad de, de, de Colima eh, viene ya en, en, en mucho tiempo, una situación ya de, de delicada de salud, se pone muy, muy delicada el último domingo del, del mes, el 25 de diciembre, pasa 26, 27, 28 y, y la situación está cada vez ya peor, mi esposa era el primer año que le íbamos a pasar aquí en, en esta ciudad, yo soy de Durango, mi esposa de Colima, normalmente viajamos a las diferentes ciudades, eh, mi esposa dice ¿sabes qué? Este, yo le digo lánzate y, y, y vete, agarra un avión el jueves 29 y se va a la ciudad de Colima a pasar ese tiempo con, con, con su abuela, nos quedamos mis hijos, mi par de hijos y yo aquí en Saltillo, así que le vamos a pasar aquí en Saltillo y ya pues yo planeando el 31, con quién nos juntamos, a ver qué hacemos, este, yo esperando a que alguien nos invitara a algún lugar y nadie nos invitó a ningún lado y entonces pues dije, pues vamos a ver películas y a pasar aquí año nuevo, no, por cierto me encanta estar solo en la casa, así que uh va a estar padre. Entonces estamos ahí y el, el 30 es viernes 30, se me viene a la, a la mente por qué no ir a Colima y caerle de sorpresa a mi esposa y estar ahí con la abuela que ya prácticamente está en sus últimos momentos de vida. E inmediatamente empecé a poner un muro de excusas y empecé a decir cosas como oh, estaría padre pero no inventes, es un viaje largo, son 10, 11, 12 horas de camino por tierra es un viaje que, que tendría que ser relámpago, porque ya el, la próxima semana, el 2 de, de, de enero, hay que trabajar, entonces yo, tendríamos que ir, llegar, estar un día y al día siguiente regresarnos, además es un viaje muy costoso, esas casetas de de allá del Bajío, de San Juan de los Lagos y todo, yo no sé si la están comparando con, con las del cielo, que son este, calles de oro y mar de cristal, este, pero están carísimas, casetas de 200, 300 pesos, es una lana de ir, ir para allá. Y entonces empecé a, a, a ponerme justificaciones y muros y mil razones, que si tú las ves y me escucharas, probablemente me dirías, no, pues tiene razón, o sea, sí es cierto, son es un muro, o sea es un, es un obstáculo para no ir, mil razones. Pero llegó un momento el viernes que dije, no, o sea realmente son razones, son justificaciones, hay que hacerlo. Y literalmente nos fuimos en la mañanita, este, no le dijimos a nadie más que a mi suegra, nos fuimos 11 horas de camino, llegamos allá 6, 7 de la tarde, estuvimos en Año Nuevo allí a nivel familiar, pasando los últimos momentos con la abuela de mi esposa, todo el domingo ahí, con la abuela de mi esposa, y ya el lunes eh, me regresé otras 11 horas de camino, este, llegué a las 11 de la noche aquí y a las 11.50 este, la abuela de mi esposa fallece. Pero si yo hubiera hecho caso a, eso, a ese muro de tantas excusas, me hubiera perdido la oportunidad de estar con la familia, de estar en Año Nuevo y de pasar esos últimos momentos con la abuela de mi esposa. Así que la pregunta será, ¿es posible? que te estés perdiendo de algo porque levantas un muro alrededor de ti. Te estás perdiendo la oportunidad de ser entrenador de fútbol. Te estás perdiendo la oportunidad de tener un fondo debido a que no pusiste excusas para ahorrar. Te estás perdiendo la oportunidad de, de vivir experiencias extraordinarias con tus hijos porque rompiste el muro de pasar tiempo más con familia, no nos estaremos perdiendo oportunidades por el hecho de estar poniendo excusas a cada rato. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia? ¿Qué tiene que ver todo esto con Dios? Tal vez sea tu primer domingo aquí, y dices: Pues a mí me invitaron a una iglesia, pero hasta ahorita no veo qué onda con Dios y a qué va todo esto. Déjame decirte lo siguiente, hay una relación muy fuerte entre la capacidad que tiene un ser humano de seguir a Jesús y la capacidad de estar rompiendo con esos muros. Vuelvo a repetir eso, hay una relación muy fuerte entre la capacidad que tiene una persona de seguir a Jesús, independientemente de cuál religión profesa esa persona, pero de seguir a Jesús y la capacidad de estar rompiendo los muros y dejar de justificarse. Te pongo un ejemplo. Si una persona constantemente está poniendo muros y excusas en su vida, entonces estos muros se convierten en su rey, alguien que gobierna su vida. Y entonces ya las excusas pueden convertirse en tu rey. Las excusas mandan, las excusas te dicen cosas como tú no puedes hacer eso, no deberías ir para allá, ¿cómo lo vas a perdonar si él fue el que te ofendió? Y está siendo tu rey, eso no vas a poder hacerlo y eso deberías de cuidarlo, no deberías de ir con él o con ella y esos muros se convierten en tu rey y si no quieres esa analogía del trono y el rey, ok, te, te la cambio, esas excusas pueden convertirse en tu jefe en la persona que manda en tu vida, no deberías de hablar con él, no deberías de hablar con ella, no te prepares para eso, no vayas a ese lugar, deja que él venga, muchas cosas que, que levantamos excusas y muros, es que cómo va a hacer eso si, si nunca lo he hecho, es que cómo va a hacer si ya otras personas lo han intentado y yo no, tantas cosas que levantamos muros, excusas para no hacer las cosas, Así que te pregunto, ¿vas a permitir que las excusas gobiernen tu vida? Yo no. Cuando estuvimos preparando esta serie, me hizo mucho sentido porque estoy en la misma posición que tú. Constantemente ponemos excusas que son muros de papel. Y yo decidí, yo no voy a permitir, no voy a permitir que las excusas sean quien gobierne mi vida. Y yo creo que tú tampoco lo quieres hacer. Hay un libro en la Biblia que es de los pocos libros que se desconoce el autor. Se llama el libro de los hebreos. Escribió una persona a un grupo de seguidores de Jesús que precisamente eran judíos, eran hebreos. Y este autor les escribe algo específicamente a ellos que nos queda muy bien a nosotros hoy en día. Y se los voy a leer, está en Hebreos 12.1. Dice de la siguiente manera. Quitémonos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Ah, hello. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Y luego el autor habla acerca de un deporte que tiene que ver con el atletismo y pone el ejemplo de, 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 de correr una carrera para este ejemplo. Sigue diciendo, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente y entonces el autor empieza a hablar acerca del pecado y si tú estás aquí y esa palabra como que oh, te incomoda y qué es pecado y, y es pecado y, oh, a veces como que ni sabemos y eso es pecado eso no es pecado no todo es pecado es pecado ir allá es pecado hablar así es pecado tomar aquello todo es pecado o qué es pecado qué sí es pecado qué no es pecado cuando vino Jesús amigos Jesús no vino con una lista de cosas de decir amigos estos son las cosas que son pecado número uno no ver más de seis horas y media Netflix al día. No sé. Jesús no vino con esa lista. Pero pecado, para simplificarlo, es básicamente cualquier cosa que hacemos que lastima a otras personas. O cualquier cosa que hacemos que nos lastima a nosotros mismos. Piensa, los que son padres, tú eres papá, mamá y tienes a tus hijos. Y tus hijos te preguntan, papi, mami. ¿qué es pecado aquí en esta familia o qué está mal hacer? Y tú dices, nada, diviértanse, vivan, sean felices. Pero cuidado porque si tu hermanito empieza a molestar a tu hermanita, a tu otra hija, ¡ah, eso sí está mal! Y tú dices, no quiero que suceda eso. Cuando se empiezan a lastimar unos a otros, ahí sí tú pones freno y dices, ¡eh, eh, eh, eh eso no está bien! O cuando ellos mismos se empiezan a lastimar o a hacer cosas que ponen en riesgo su vida o se van a lastimar, eso no está bien. Lo mismo Dios, diciendo, hey, cualquier cosa que lastime a otra persona, eso está mal. Ejemplo, mentir. Mentir es pecado. ¿Por qué? Porque cuando una persona miente, está traicionando a otra persona, está rompiendo una relación, está lastimando a otra persona. Así que si mentimos a otra persona, estamos pecando. Pero muchas veces cuando ponemos excusas, pregunta, ¿no será que nos estamos mintiendo a nosotros mismos? ¿No será que cada vez que nosotros nos contamos una mentira, no, es que no, no pude ir porque y empezamos a inventar cosas que realmente son mentira? Y entonces una excusa es realmente una mentira que nos decimos a nosotros mismos sobre nosotros mismos. Y yo creo, probablemente, tal vez tú y yo, saliendo de esta reunión, tenemos que ir a la casa y ponernos frente a un espejo, y tal vez te debas una disculpa a ti mismo. Ir al espejo y decir, eh, hey, Luis, qué onda perdóname, te he mentido, me he mentido a mí mismo, tal vez tenemos que hacer eso, sigue diciendo el autor de Hebreos y aquí es donde habla acerca de esa carrera y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante, así que pone esa, esa metáfora, esa analogía de una carrera de atletismo y si tú te consideras un creyente, un seguidor de Jesús, alguien que cree en Dios, Tú sabes, la mayoría de nosotros sabemos que esa carrera, tú y yo tenemos una carrera, es decir, algo por el cual Dios nos ha llamado a hacer. Incluso tenemos una carrera individual, un propósito de vida específico que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero a lo mejor estás aquí y dices tú, Luis, yo la verdad es que no, eso de la religión o la espiritualidad, Dios, eso como que no. Entonces yo así como que claro, claro, esa es mi carrera que Dios tiene para mí, pues ni lo tengo claro o ni siquiera creo en eso. Pero seguramente tú como persona tienes metas, tienes propósitos, tienes planes en tu vida. Esa es tu carrera. Lo que dice el autor es, corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por nosotros. Correr la carrera. Pero ¿cómo vamos a correrla si tenemos muros que no nos dejan? constantemente nos estamos justificando y poniendo esos muros que realmente amigos son de papel que realmente son de papel y si tú me permites si tú piensas en personas tal vez tú mismo pero personas que constantemente inventan excusas rara vez esas personas marcan la diferencia en la vida una persona que constantemente está diciendo, no, es que llegué tarde porque. No, es que no, 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 no le metí a ese, a ese reto porque. Y empiezan con los porqués. No, es que no, 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 no fui porque. Oh. Y tal vez tú y yo somos parte de, de esas personas. Pero hoy quiero levantar la conciencia y decir, oye, ¿estamos poniendo esos muros? Por el contrario, las personas. Que han marcado la diferencia, piensa en una persona que admiras, piensa en, piensa en personajes incluso históricos que admiramos, personas que tienen muchas razones o tuvieron muchas razones para no hacer lo que hicieron, sin embargo ellos rompieron esos muros para cumplir con sus planes. En cualquier ámbito, en el ámbito político pienso en un Abraham Lincoln con tanto sufrimiento que hubo, familiar, de salud, fracasos en la política, fracasos en el amor a nivel familiar, a nivel empresarial, tantas cosas por las cuales él pudo haber fácilmente puesto muros y justificaciones, sin embargo llegado a ser lo que llegó a ser pienso en el ámbito social la madre de Teresa de Calcuta lo mismo pienso en el ámbito deportivo la, la vida historia de Michael Jordan que es impresionante pudo haber puesto un montón de muros y justificaciones sin embargo sabía que eran de papel y los venció pienso en muchas áreas piensa en cualquier persona simplemente no se detuvieron y se justificaron no es que porque, no no lo hice porque salieron adelante Ahora, para terminar, si tú eres un creyente de Dios, un seguidor de Jesús, hay algo más para ti y para mí, hay algo más. Sigue diciendo el autor, esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Si tú te consideras un seguidor de Jesús, un creyente, debemos de fijar nuestra mirada en Jesús no en los muros y justificaciones y excusas que ponemos, no en nuestros fracasos, no en nuestras malas experiencias, no en las cosas que nos han etiquetado, no en, en, en esas mentiras que nos hemos creído, en esos muros, sino fijar nuestra mirada en Jesús para poder dejar de poner excusas. Pienso en una persona que para mí ha sido un ejemplo de vida, es alguien que admiro mucho, y que es una persona que pudo haber puesto muchos muros para justificarse, pero creo que rompió con cada uno de ellos. Esa persona es mi padre, mi papá eh, es, una, es un hombre que prácticamente nació en, pues, en extrema pobreza, voy a decirlo así, este, si así se puede llamar, la verdad es que… Eh, su situación era, era muy peculiar. Era un hombre que, que tenía que trabajar, tenía dos, tres eh, cabezas de ganado y, y, y vacas en particular, y tenía que ordeñar y, y se dedicaba a vender leche, pero desde niño, eso lo hacía desde niño. Él, él cuenta cómo en su cumpleaños, que tanto esperaba, era comprar un gansito, no de celebrar, sino comprar un gansito. Era situaciones así, llegó hasta quinto de primaria y tuvo que abandonar su escuela para dedicarse 100% a trabajar para mantener a sus papás, a mis abuelos, quinto de primaria, y tuvo que trabajar, trabajar, levantarse cuatro y media, cinco de la mañana, ordeñar, ir a, del pueblo a, a la ciudad, vender leche y luego de ahí a, a escuela, etcétera, este, tiene que salir a trabajar, y, y trabajó prácticamente toda su vida para mantener a mis abuelos, luego <coughs> perdón se casa, eh, tiene a mi hermana, luego eh, me tiene a mí y ya estando yo de, no sé, cinco o seis años, empieza a estudiar la secundaria, me tocó ir a la secundaria de, de trabajadores, después de ahí termina la prepa también lo, nocturna y terminando ahí hace la universidad una carrera, licenciado en, en, en Derecho, eh, es abogado y por años, trabajando Y tú lo ves y dices tú, eso pudo haber sido un montón de justificaciones, pero él salió adelante, empezó a romper los, los muros, los muros, los muros, y hoy en día eh, es un hombre el cual admiro, ya está jubilado, ya, ya está este, retirado, disfrutando la vida, y gracias a Dios, eh, económicamente estable, pero es una persona que admiro tanto porque pudo haberse quedado con tantas justificaciones y razones aparentemente válidas, pero que realmente... Son justificaciones de papel. Así que, ¿qué si? ¿qué si cambiamos esa frase que normalmente usamos y que decimos, no, ¿por qué? Eh, ¿Sabes qué? No, ¿por qué? Y la cambiamos al revés. ¿Por qué no? Vas a ir a visitar a tu familia a fin de año, no porque es un viaje muy largo, son tres días de ida y vuelta, nada más, mucho dinero, etcétera. Ah, ¿Y por qué no? ¿Y por qué no ir y hablar con esa perso persona? ¿Y por qué no volver a emprender en esto? ¿Y por qué no romper con esos muros y hacer esto? ¿Qué tal si cambiamos eso aún y por qué no? ¿Vas a seguir poniendo excusas? Si tu respuesta es, creo que no Luis, entonces te hago este comentario, cierra la fábrica de excusas, cierra la fábrica de excusas, cerrémosla, la próxima vez que nos encontremos diciendo, no, porque, wow, 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 estoy construyendo un muro. Pensemos, ¿y por qué no? Cierra la fábrica de excusas. ¿Y cómo le hago, Luis, para hacer eso? Ah, ok, qué bueno que me lo preguntas. La próxima semana, en la parte número 2, vamos a hablar acerca de este tema, cómo vencer esas excusas. Que tengan una excelente tarde, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias.